0: Radio Yes. Líderes al aire. Sintonía de cambio.
1: Ahora, Radio Yes presenta un nuevo formato auditivo. La entrevista con Michelle Guasti, Mariana Ruiz y Augusto Hipólito. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy su servidor y amigo Augusto Hipólito. En este podcast dirigido para todos ustedes, trayendo una nueva sección de entrevistas. Ahí está nuestra plataforma de Spotify. Pero no me encuentro solo, sino con la mejor compañía de mis compañeras, a quien doy pie en la palabra. Ella es Michelle Guasti y Mariana Ruiz. Currículo de Daniel Pineda. Es estudiante de décimo semestre de la licenciatura en Biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha sido practicante en fotografía de la naturaleza. Actualmente dirige el proyecto El Neotrópico, creado con el objetivo de generar espacios y medios tanto digitales como impresos. Es co-líder del proyecto Heliomáster, un grupo de observación de aves establecido en el Parque Ecológico y Recreativo hoyumayo en el cual ha sido monitoreado las aves de este parque durante cuatro años y medio e impulsado... Acciones constantes de sensibilización. Entre el 2013 y 2014 fue voluntario del zoológico Miguel Álvarez del Toro en el manejo y enriquecimiento ambiental para anfibios y reptiles.
0: Universidad Salazar, con más de 35 años formando líderes.
2: Súper bien, entonces, Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, contento por la oportunidad de platicar con ustedes y de compartirles un poco de, de mi experiencia en este... Sino súper apasionante camino de las ciencias biológicas, entonces, adelante, ¿no? y
2: fíjate que por ahí me gustaría comenzar. Eh, ¿A qué edad comenzó tu interés por la biología?
3: En mi familia y de manera personal no tenemos una noción de cuándo inició esta, este interés o pasión por la naturaleza. Pareciera que lo tengo desde que, desde que nací, sin embargo, fue aproximadamente a los cuatro años de edad cuando supe que lo que, a lo que quería dedicarme, pues era, se llamaba biología, ¿no? Y que comprende el estudio de, de, de la naturaleza, ¿no? Pues llevo casi ¿eh? 20 años de mi vida sabiendo que quería estudiar, ¿no? Y a qué quería dedicarme. Y creo que eso es una, fortuna, ¿no? Porque te permite, digo, aunque es un área muy vasta y, y hay un montón de experiencias que uno puede tomar y de oportunidades, creo que ayuda mucho el tener claro más o menos por dónde uno quiere ir.
0: De
1: todo esto eh, de la carrera de biología, ¿qué es lo que más te apasiona o te causa más interés?
3: En cuestión de disciplinas, de, de las áreas de, de, de conocimiento que uno puede abordar, se podría pensar que bueno, no, sí, realmente he cambiado un poco mis intereses a lo largo del tiempo. Yo empecé hace unos 10, 11 años teniendo gusto por los anfibios y reptiles, que fue lo que me llevó a estar en el zoológico Álvarez del Toro. Actualmente trabajo con aves, pero siempre el componente importante que siempre he estado ahí es la ecología, el cómo los organismos se relacionan con su entorno y comprender cómo esas relaciones son demasiado relevantes para necesitar ser comprendidas y que nos ayudan al momento de comprenderlas, tomar mejores decisiones al momento de conservar o pretender conservar eh, la, la naturaleza y por tanto asegurar el bienestar nuestro y de las futuras generaciones entonces mi perfil siempre ha sido eh, este, el de un ecólogo que hago la precisión es diferente al de un ecologista el ecologista es el que se amarra los árboles para que no los tiren el ecólogo es el que estudia cómo eh, la naturaleza está compuesta a través de estas redes e interacciones no de en este caso por ejemplo de cómo las plantas se relacionan con las aves y las aves con el resto de los organismos y bueno así vamos generando ese entramado de relaciones ecológicas.
2: ¿Eres fan o es lo que más te apasiona son las aves, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes investigando más o menos sobre las aves?
3: Bien, yo llevo ya cinco años como pajarero, ¿no? Que es el nombre que tal vez vulgarmente se le da a quienes nos dedicamos a la, al disfrute de, de las aves. De, diría observación, pero justamente hace unos días platicábamos con algunos compañeros que decir observación de aves es algo que acota mucho la situación porque hay gente que disfruta de las aves y las estudia y que eh, son, son invidentes, son ciegos, ¿no? Entonces, no es necesario ver a las aves para poder estudiarlas o disfrutar de ellas, ¿no? Entonces por eso mejor nos quedamos con el término pajarero o pajarear, ¿no? Entonces, yo llevo cinco años disfrutando de las aves, estudiándolas. Me gustaría comentar también de que entre el gremio de los observadores o de aves o pajareros, siempre comentamos que hay un ave que marca un antes y un después, que en mi caso fue eh, un cormorán, que el cormorán también es un ave que le llaman pato bus o pato cerdo, aunque no tenga que ver con los patos, en realidad está más emparentado con las garzas y otras especies de aves acuáticas. Y que es una vez que hace cinco años encontré en el Parque Joyumayu y que bueno, esa sabe, le estoy totalmente agradecido porque me abrió un montón de puertas y cambió totalmente mi vida.
1: ¿Cuál es la importancia de que haya un lugar como Joyumayu en Tuxtla?
3: Me parece que la existencia de este tipo de espacios urbanos nos permite comprender, y es algo que he vivido eh, en carne propia, comprender que, por un lado, la naturaleza es. Un entorno y una entidad que está ahí disponible para todo aquel que tenga la curiosidad, sensibilidad suficiente como para aprender o querer aprender de ella, querer apreciarla, querer disfrutarla, querer comprenderla. Porque usualmente, y es algo que a todos nos debe de pasar en algún momento en la vida, decimos, no, pues es que quiero... Quiero viajar y quiero disfrutar de la naturaleza. Y lo primero que pensamos es en irnos a perder en, no sé, en la seda La Candona o en la Reserva de la Diosa del triunfo algo por el estilo. Y sin embargo, existen esos espacios impresionantes como Joyumayo que son, son pequeñas áreas verdes dentro de la ciudad que albergan una muestra representativa de la biodiversidad, en este caso del estado de Chiapas, y que entonces nos permiten comprender el contexto en el cual estamos a vital y darnos cuenta de que, por ejemplo, Tuxla Gutiérrez es una ciudad privilegiada porque creo yo que no cualquier ciudad puede, como seguramente si pusieron atención, si observan y si escuchan en vez de ver y de, y de oír, de que no cualquier ciudad goza de ese espectáculo diario, de tener parvadas de loros y de cotorras volando de lado a lado de nuestra ciudad y que se podamos visitar ese, ese tipo de parques y podamos encontrar no solamente loros y cotorras, también lechuzas, tecolotes, gavilanes, colibríes, eh, garzas de muchos tipos, un montón de aves migratorias en esta temporada. Entonces, me parece que Joyo Mayo tiene un increíble potencial como un espacio educativo y que puede ser un espacio muy interesante para generar sensibilidad e interés y pasión por la naturaleza, ¿no? No tenemos que ir a perdernos a la selva para comprender la importancia y el potencial en muchos sentidos, pero pues en, en primer instancia podemos hablar de un potencial económico, turístico, de esos espacios, ¿no? Y cómo podemos aprovecharlos correctamente. Yo creo que hoyumayo insisto, es un espacio eh, educativo y un espacio que nos permitirá adquirir una perspectiva totalmente diferente, de nuestra ciudad y del lugar en el que estamos y del compromiso que como ciudadanos debemos hacer para con estos espacios.
0: Radio Yes orgullosamente forma parte de la familia de Universidad Salazar. Descubre tu potencial.
2: Oye Dani, ¿y tienes algún ave favorita?
3: Esa pregunta es muy difícil para mí. No importa si son aves, si son plantas, lo que lo que quieras, incluso si son películas, me es difícil encontrar algún ave en particular que a mí me me encanta porque, a, ampliando un poco más el panorama, si nosotros observamos y conocemos la carrera de grandes naturalistas, que obviamente no me puedo poner a nivel de ellos, este, de grandes naturalistas como Charles Darwin, Alexander von Humboldt o incluso el mismo Miguel Álvarez del Toro, ¿no? que tenemos aquí en el estado de Chiapas, van a encontrar que, que, que ellos, aunque sí su perfil siempre fue el de un naturalista, el de un científico con una sed, eh, un hambre de curiosidad enormes, en realidad, fueron personas que navegaron a través de, 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 la, de, la, de las ciencias y que se incursionaron en diversas áreas de, de, de conocimiento, ¿no? Entonces, de repente te topas con que en un momento Darwin estuvo estudiando fósiles eh, en las costas de, de, de este, del Reino Unido, pero en otro momento estuvo estudiando polinización a través de, de orquídeas europeas, pero hubo un rato que también estuvo estudiando pinzones en... en este en las Islas Galápagos, y, y que recorrió casi todo el mundo, y etcétera, ¿no? O que Humboldt en algún momento fue, tuvo un, per, un perfil más botánico, pero al final de su vida fue más bien un astrónomo, etcétera. Y entonces, eh, es imposible que tú como naturalista, como biólogo en este caso, puedas mantenerte encerrado o encasillado en, un, en una sola área. Y también me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, tuve mi rato que me fascinaron las orquídeas, tuve un rato que me fascinaron los reptiles. No digo que ahorita ya no, pero mi, mi interés particular en ese momento son las aves. Entonces, incluso dentro de las aves es difícil, ¿no? Encontrar es, es, esa ave en particular que diga, "Wow, por esta ave daría mi vida. Pero acotándolo un poco, yo me atrevo a decir que me fascinan siempre he tenido una atracción y me he sentido cautivado por las garzas. Las garzas son aves que, eh, por un lado, logran eh, ser animales muy elegantes, pero también demasiado voraces. Hay, hay personas que les impresiona saber que las garzas son capaces de comerse una cría de cocodrilo o un perro o, o algo por el estilo, ¿no? Un pequeño conejo o incluso otra garza. Entonces, eh, tiene un aspecto demasiado primitivo también, la forma en la que se mueven, etcétera. Sus estrategias de caza son impresionantemente interesantes. Entonces, eh, creo que me quedaría con ellas. Pero aún así, si volteo a ver y digo, ah, no, es que creo que también me gustan los colibríes, ¿no? Entonces, pero lo dejemos en las garzas.
0: Radio Yes. Es realizado por alumnos de diferentes cuatrimestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Estudia con nosotros.
1: Oye, me llama mucho la atención que dice sobre las aves migratorias. Eh, ¿Cuál es el ave que más te ha sorprendido ver eh, en Tuxtla, en Chiapas, que, que haya migrado más o que, no sé cómo, cómo decirlo, sí, o sea, que haya migrado más, que te haya sorprendido verla por acá? pues.
3: Bien. Eh, es que hay varias anécdotas, pero les voy a contar una en particular. Hay un grupo de aves. Eh, dentro de las migratorias están las migratorias, digamos, comunes y corrientes, entre comillas, eh, que son las aves que todos los años de manera periódica, en una temporada específica, migran a lugares específicos y que la ruta que, que atraviesen va a variar dependiendo, <coughs> perdón, de la población o de la especie. ¿no? Hay unas que solamente migran a través de toda la costa del Pacífico, hay otras que migran este, solamente cruzando el Golfo de México. Hay unas que, que, que migran y se caen en el centro de México, y otras que, que migran desde Alaska y se van hasta la Patagonia, etcétera. ¿no? Entonces, cada especie tiene sus rutas eh, establecidas. Pero hay un grupo de aves que son las migrantes erráticas. Hasta la fecha, no tenemos una noción clara de cuándo y a dónde van a migrar. Una de ellas es el chinito o, o ampelis chinito, es un ave. Es una ave hermosa, es como de color café, grisáceo, con un antifaz negro muy padre. Y también, bueno, en inglés le llaman waxwing, que significa alas de cera. Y es porque en la punta de sus plumas, sobre todo los machos, tienen unas, unas plumas modificadas que parecieran cubiertas de, de, de cera, ¿no? Entonces, es un ave que no tiene una ruta establecida y que... Pueden pasar 4, 5, 10 años sin que tú veas una. Por el año en que deciden llegar a tu localidad no vas a ver una ni dos, vas a ver cientos, vas a ver miles de ellas. Entonces, el año pasado, en el invierno 2020-2021, Tuxla estuvo plagada de estos, de estos chinitos y tú podías ver árboles secos que parecía que tuvieran el follaje en todo su esplendor, pero de repente quedabas viendo y te das cuenta que hay ese montón de aves y salían volando y el árbol quedaba pelón, ¿no? Entonces, son aves que se mueven, sí sabemos por qué se mueven, lo que no sabemos es cuándo y dónde, eh, se mueven porque son aves que se alimentan exclusivamente de, de frutas silvestres, entre ellas de los árboles de amate, no, de higos silvestres, de árboles como los capulines, el níspero, ellos van a ser lugares donde haya la mayor abundancia de este recurso, ¿no? Entonces, pues a veces los árboles también tienen periodos de vida medio raros, entonces, en algún momento, o sea, llegaron el año pasado, no sabemos si los vamos a ver el siguiente año, este año no llegaron, entonces pues puede que vengan dentro de tres, dentro de cuatro, diez, veinte años, no lo sabemos. Pero es muy especial que al menos en algún momento de tu vida hayas tenido la oportunidad de ver estas aves que jamás sabes si van a volver o no.
2: Existen especies aquí que sean, o sea, sabemos que existen aquí especies chapanecas, pero así como más curiosas un poco que nos que no sabían, que tengan poco en descubrir que eran de aquí, de por estos
3: rumos. Las aves, al ser animales muy carismáticos, muy atractivos y fáciles de encontrar en general, este, es decir, tú puedes salir de, de, de tu casa, es más, puedes no salir de tu casa y simplemente escuchar y te vas a dar cuenta que ahí están las aves, aunque sean zanates y palomas, pero hay, les ha dado la ventaja de ser quizás uno de los grupos no solo de animales, sino de seres vivos más y mejor estudiados. Entonces, hoy en día es muy difícil encontrar especies nuevas. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar son nuevos registros, es decir, especies que ya conocíamos, pero que por algún hecho por fortuito o simplemente porque no se había investigado en esa región, eh, descubrimos que están en esos sitios o que llegan eventualmente a estos sitios. El año pasado dio la casualidad de que, bueno, yo... Con esto de la pandemia, pues solamente he dedicado mayor tiempo a estar observando a veces en mi casa. una ocasión en la tarde, eh, bueno, aquí yo ya estoy acostumbrado a tener colibríes. De hecho, seguramente ahorita hay uno aquí en el, en el jardín. Eh, porque hay plantas que, que se han puesto específicamente para que lleguen los colibríes. Y entonces me gusta estar observándolos ¿no? y llevar registro de ello. Entonces, en alguna ocasión hay un cable de fibra óptica que le encanta a los colibríes. No sé qué tiene ese cable, pero gracias a quien lo puso ahí. Entonces, sé que siempre llegan ahí los colibríes. Entonces, estaba yo observando hacia este cable y en una ocasión veo una cosita de, de color canela con verde que va volando por el jardín y se detiene en el cable. Entonces, ya al momento de verla, pues, eh, haces como este un repaso mental así fugaz, ¿no? De todas las cosas, bueno, si dices, no, es, es algo nuevo, es algo que no, no había visto ya aquí en mi jardín, ¿no? Y en eso saco los binoculares, porque siempre tengo alguno a la mano, me asomo al patio y está... Ese colibrí que digo, sí, efectivamente, eso es algo totalmente nuevo que yo no había visto aquí en la casa. Y en eso me pongo a dudar, ¿será que voy por la cámara o, o, o qué hago? Pues no, porque luego la cámara la tengo desarmada y pues tengo que montarme y en eso se pierde tiempo. En lo que voy al cuarto, armo la cámara, salgo y igual ya ni no sé el colibrí. Pero dije, me voy a arriesgar, voy por la cámara y ya regreso y ahí sale el colibrí afortunadamente. Y eran como, creo que era como esta hora, como las cinco y media. Ya, estaba, ya ven que ahorita anochece más, más temprano, entonces la luz ya está empezando a ser este, un tanto mala. Bueno, me, me quise arriesgar y tomar algunas fotos. Inmediatamente me pongo a revisar los libros. Empiezo con, con los libros de aves específicos para Centroamérica, que es con, con quienes más tenemos afinidad en cuanto a aves. Y encuentro algunas especies ahí que digo, no, pues podría ser esta, pero algo no cuadraba. Entonces me voy con, lo, con las aves de Norteamérica... Y encuentro dos que se parecen muchísimo. Te digo, no, eso no puede ser eso. O sea, estoy a cientos de kilómetros de la localidad más cercana conocida. Entonces, pues tengo un amigo. Miren, yo llevo cinco años pajareando. Él lleva 12 o 13, más de la mitad de su vida pajareando. pues tiene muchísima más experiencia. Él vive en Veracruz. Y, y, este, y tiene muchos contactos ahí, ¿no? Entonces, le mando las fotos que tomé. Y, me, y lo primero que me dice, ¿en tu casa? Le dije, sí, aquí en la casa. Y ya le digo, creo que es esto, ¿no? El zumbador Canelo o el zumbador de Allen, que es otro que se parece. Son es idénticos. Esto de identificar a veces es como lo de, lo de las, este, encuentra las cinco diferencias, ¿no? Pero con detallitos. A veces hay aves que tú físicamente las ves idénticas y nada más por el canto dices, ah, es otra cosa. Entonces, hay que tener los cinco sentidos ahí puestos. Entonces, este, él manda la fotografía con otros pájaros todavía más experimentados. No le contestan porque están en el cerro y perdidos, no tienen señal pero decide mandársela a otra, otra este, ornitóloga que eh, se llama Sherry Williamson, que ella escribió un, una guía de identificación de colibríes de Norteamérica, que ella la conocía por sus libros, de hecho tengo uno de ella por ahí, y, este, y ya los dos días nos da la respuesta, y nos dice, no, pues eso es un, bar, un sumador canelo. Y es por esta, eh, ah, ¿de cuentas estos dos colibríes son idénticos? La única diferencia está en que eh, este colibrí que yo fotografié aquí este, tiene una... De las, de las plumas de la cola, todas son idénticas, excepto una casi en el centro, que está como apelliscada como Entonces, afortunadamente, había una foto donde el colibrí encendió la cola y ahí se veía. Entonces, es el primer registro oficial confirmado de este colibrí para el estado de Chiapas, ¿no? Digo, no es como descubrir una nueva especie, pero sí representa una situación muy interesante porque abre un montón de preguntas de, bueno, ¿por qué el colibrí llegó aquí? Si es migratorio y es un migratorio periódico, ¿será que volverá el siguiente año? Este, si vuelve el siguiente año, entonces, ¿por qué están habiendo estos movimientos ahora este, muy distantes de las zonas en las cuales originalmente estaban? ¿Habrán más colibríes de estos en Chiapas? ¿Qué tan al sur llegarán? ¿Qué tal que esté? Digo, porque solo tuve una semana, al inicio de la temporada de migración. No sabemos si, no sé, si le dio la locura y se fue hasta Panamá, ¿no? Entonces, hay un montón, de solamente un suceso así, este, tú dejas volar la curiosidad, pues a través de la ciencia afortunadamente tienes la, formas de, de tal vez responder a esas preguntas, ¿no? Y eso es lo fascinante, naturaleza nunca puedes dar por sentado que ya lo sabes todo. Al contrario, aquí creo que mientras más avances, más te das cuenta de, de lo mucho que no sabes y de lo mucho que no sabemos como seres humanos. Y eso me parece increíble.
1: Oye, hablando de los colibríes, ¿cuántos años viven?
3: Es difícil saberlo con certeza porque... Hay gente que ha logrado tener colibríes en cautiverio. De hecho, en algún momento sé que el, el doctor Álvarez del Toro los tuvo aquí en el zoológico, eh, pero eh, como en una, una exhibición un tanto más eh, privada, todavía no a la vista del público. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué formas tenemos para conocer la edad de las aves? Una de ellas puede ser a través de análisis genéticos. Otra de ellas es que se ponen una especie de, de redes como de voleibol, que, les, que son las redes de niebla. Se ponen en sitios estratégicos en los cuales las aves pasan. Vuelan y como obviamente esta red es demasiado fina, ellas eh, se quedan atrapadas ahí, ya con cuidado se retiran. Para eso, claro, tiene que haber una capacitación, una formación eh, certificada. Y ya teniendo el ave en mano, pues, se toman datos de su peso, de, este, de, de su sexo, no si son machos o hembras. Y entre otras cosas, eh, podemos estimar la edad con base eh, en características del plumaje, etcétera, ¿no? No hay, desde luego, estudios completos sobre la, la esperanza de vida de los colibríes, pero sí hay el dato de que uno de los colibríes más longevos que se conocen vivió 12 años. Para un ave de un metabolismo tan acelerado, que lleva un, un modo de vida muy, muy frenético, literalmente con el corazón a mil por, por, por segundo, entonces este, es una esperanza de vida bastante, bastante larga que seguramente este, debe ser mucho menor y este era un individuo excepcional, porque también recordemos que en la naturaleza existen una gran cantidad de adversidades que diariamente los animales tienen que enfrentar, ¿no? Pero 12 años a mí me parece perfecto.
0: Ahora Radio Yesh está en Spotify. Somos Radio Yesh en las plataformas. ¿Se
2: encuentran algunos en peligro de extinción que tú nos puedas contar?
3: Eh, bueno, existen dos grandes instituciones, una a nivel global y otra a nivel nacional, que nos indican con estudios de por medio cuál es el estado de las poblaciones silvestres de animales, plantas, hongos y lo que sea que se conozca, y que con base en estos datos nosotros podemos determinar qué tan vulnerable es, es una especie ante el riesgo de extinción, ¿no? Entonces existen varias categorías de riesgo, eh, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN y en México tenemos también a la norma oficial 059 de la SEMARNAT, que eh, tiene un apartado en el cual nos ofrece un listado completo y que se actualiza más o menos cada 10 años eh, sobre las especies que están en alguna categoría de riesgo. En el caso de la, de, la, de la norma oficial mexicana, pues va desde la categoría inexistente es decir, una especie que no está ni en peligro ni nada, hasta aquellas que están ya extintas ¿No? En el intermedio podemos encontrar especies en categorías como sujeta a protección especial, amenazada, peligro, extinta en la naturaleza, eh, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, la UICN también tiene otras categorías como preocupación menor, datos deficientes, este, amenazada, vulnerable y nuevamente otras categorías como eh, extinta en la naturaleza, extinta totalmente, etcétera, ¿no? Entonces, en peligro de extinción es una de estas varias categorías que hay, ¿no? Y es una de las graves, digamos, porque nos indica que obviamente estamos, o esa especie en particular está enfrentando una, una crisis muy grave. Por ejemplo, para el caso de, de, de México, un grupo que indiscutiblemente está eh, en alguna categoría de riesgo eh, son los citácidos, es decir, los loros, pericos, cotorras y guacamayas. No, ¿Por qué? Porque son animales que son tan carismáticos y tan atractivos que desafortunadamente son presa del capricho y la vanidad humana y no es raro, es, o sea, es una estampa muy, muy propia de México que en las casas tengamos algún loro, alguna cotorra este, enjaulados, ¿no? La verdad es que somos muy irresponsables dado que muchas veces a esos animales no se les da eh, ni siquiera una vida en, el, en, lo, en lo más mínimo decente, con un espacio muy deficiente, con una dieta muy deficiente, con, una, con un enriquecimiento ambiental muy deficiente también. Entonces, desde luego que esto reduce por mucho la esperanza de vida de estos animales, que no sé si ustedes lo sepan, eh, y yo aquí les lanzo la pregunta, tiene una idea de cuánto puede vivir un loro, un loro común y corriente, los que tengamos en, en casa? 100 años aplica no sé para especies mío. grandes, como guacamayas, pero sí, ah. eh, está el promedio de entre 50 hasta 80 años en un, en un loro este, común, digamos, ¿no? Imagínense, es una, es una mascota, es un bicho que pueden heredar incluso, ¿no? Puede pasar de una generación a otra. Y mucha gente luego nos dice, no, es que llevaba... 20 años conmigo y se murió, estaba muy viejito, que no sé, no, no señora, no estaba viejito, <risa> ese lo tenía que estar en la plenitud de su vida, no tenía por qué haber muerto. Pero bueno, entonces mueren los animales y desde luego en esta irresponsabilidad, en este capricho y en esta vanidad propia del ser humano, nos es muy fácil decir, ah, no, pues ahorita compro otro, ahorita le pido a alguien ahí que me traiga otro, ¿no? Y así fácilmente se reemplaza y obviamente mientras más demanda haya, masaqueo oh, va a haber, porque esos animales no son criados en cautiverio, son animales que son arrebatados de su hábitat natural y que implica una cantidad de crímenes y de perturbación a la naturaleza que desafortunadamente si se va mexicano no, eh, no sanciona en, eh, en proporción, ¿no? Eso me llevaría a otra anécdota, pero alargaría mucho la, la, la plática, este, pero sí, indiscutiblemente los loros, por ejemplo, son animales que están... Eh, eh, en grave situación, al menos este, en México así se le considera, aunque muchas especies, si ustedes comparan las mismas especies que, que aparecen en la norma oficial mexicana y, y como aparecen en la UICN, van a ver que muchas veces eh, especies que están amenazadas en México, de manera global, se considera que están en una categoría de preocupación menor, porque sí, tal vez a nivel global la, este, la situación de esos animales eh, no sea tan preocupante como, como podría serlo, sin embargo. Al menos en México se, se trata de, de que a través de esas categorías y, y de agudizar ¿no? la, la situación en la que están, de percibirla como más grave de lo que es, pues de algún modo tiene un carácter preventivo, ¿no? Como decir, ok, no están realmente amenazadas todavía, pero tampoco queremos llegar a ese, a ese, a ese extremo, ¿no? Eh, otro grupo, pues son las, este, las aves rapaces. Este, los colibríes en alguna medida algunas especies y claro, especies también eh, que tienen una distribución muy restringida, es decir, que son exclusivas de un área en particular y que por ser áreas muy con características ambientales muy especiales pues están en grave riesgo porque son muy, muy frágiles como este, los bosques de niebla que tenemos en la Sierra Madre de Chiapas y, y es donde habita el quetzal y el pavón, ¿no? Entonces que son aves que solamente habitan en esta porción del norte de Centroamérica, entonces si desaparecen estos bosques y parece que ese es el camino que va a tomar todo esto, pues lo más seguro y lo primero que va a ocurrir es que va a desaparecer y que sale y va a desaparecer el pavón. Y toda la red de bichos y de plantas y hongos y demás cosas que tengan relación con estos animales, ¿no? Entonces aquí es como, como un, un engranaje. Quitas una pieza y todo empieza a, a colapsar.
0: Tu opinión es importante para mejorar. En cada podcast encontrarás una pregunta para que respondas. Somos Radio Yes en las plataformas.
1: Entonces podríamos decir que, que el principal causante de que las aves o por ejemplo los, los cotorros uh -huh. estén en extinción seríamos nosotros, ¿no? Por el cautiverio y así. así Pero es. A, hablando un poco de, de que fuiste voluntario en el zoológico, ¿cómo, cómo fue tu experiencia? <risa>
3: Miren, ya al zoológico le tengo muchísimo cariño. Este, admiro a, a, a su principal creador, el doctor Álvarez del Toro. Nunca lo conocí, ¿no? yo nací un año después de que él murió, pero se este, lo conozco a través de su, de, su, de su legado. El zoológico a cierto punto también lo considero como una de mis casas. ¿no? Tengo muchas amistades ahí y, y yo creo que... Este, de no haber existido el zoológico, no digo que no haya sido biólogo, pero tal vez creo que me hubieran faltado muchas cosas, no me hubiera faltado un espacio en el cual acercarme eh, de una manera muy íntima hacia esto que yo pretendo, pretendo estudiar, no entonces creo que eh, el zoológico como un espacio educativo y que en lo particular me impulsó por mucho mi vocación, este, por ello significa muchísimo para mí. También el zoológico y es una eh, realidad que, que yo ya había eh, avisorado por las lecturas que, 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 que en algún momento hice de, algunos, de algunas crónicas de, del doctor Miguel Álvarez del Toro, pues es una institución gubernamental, no está exenta de, de, de situaciones adversas, de mala administración, de corrupción y todo eso. Entonces, estar en el zoológico como, como voluntario, claro, me, me, es algo que me llena de... De orgullo, ¿no? y me hace sentir especial eso de, de poder entrar a áreas en las cuales el público usualmente no estaba, de poder incidir directamente ¿no? en, 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 estos, en, en esos espacios y en estos animales, y, y que de algún modo ese trabajo podía este, reflejarse. Sin embargo, eh, cada vez la situación económica de esa institución está muchísimo más eh, difícil, y era a veces muy desesperante tener tan buenas ideas, eh, y no lo digo por mí, lo digo por el equipo con el cual yo tuve la oportunidad de trabajar, tener tan buenas ideas, tener una visión compartida este, que realmente generaba entusiasmo, pero no poder hacer nada porque tú ibas a, a, a este a recursos y lo primero que te decían era no pues que no hay, no pues que si si este es que literal no había ni para un tornillo <risa> ni para un lápiz y si lo había llegado como en uno o dos meses y entonces eso también llega a ser un poco frustrante, ¿no? De, y también es clara muestra de que desafortunadamente, aún dentro de esas instituciones, eh, eh, este, que yo creo que cualquier institución debería de, de contar con, con, con personas que, que tengan una comprensión, una pasión genuina por lo que hacen, entonces, pero si hay personas que están ahí por X motivo, pero que no es su vocación, que no es su pasión, que no es aquello que comprenden y tampoco tienen la apertura, de querer ser sensibles empáticos, es el cómo trabajan esas instituciones, pues entonces se, se vuelve muy difícil avanzar, ¿no? Con esos obstáculos, porque claro, una cosa es trabajar en una oficina, en una institución, no sé, de carácter más social, a estar trabajando en una institución en la cual tienes animales que llevan una dieta específica, que tienen una salud y cuidados particulares, y que entonces son animales que no van a estar esperando a que pase un documento solicitando un medicamento especial por no sé cuántas firmas. ¿No? Entonces, y es algo que todavía no se ha logrado comprender y que veo difícil que haya algún panorama este, afortunado en un futuro, ¿no? Pero no deja de ser una experiencia y no deja de, de ser este, algo que obviamente me, me dejó bastante este, aprendizaje, ¿no? De cómo también es la vida dentro de, ¿no? Y que no es nada más, hay, pues, este es el animalito, hay que venir y pues, que venga a ver la gente, ¿no? Hay muchísimo más
0: detrás de ello. Universidad Salazar, con más de 35 años formando líderes.
2: Me parece que respondemos una pregunta que nos hicieron en el público. ¿Les con esta trata de aves o realmente ponen manos en el asunto?
3: Ah, bueno, creo que sí voy a tocar la, la anécdota que me, este, que sí, me vi. Eh, Bueno, no sé si ustedes lo supieron, pero en el 2020 hubo un decomiso histórico y le llamamos histórico porque tenía al menos 15 años que no había un decomiso de, de tal magnitud. Este, digo, toda la vida se han traficado eh, loros en, eh, en México, en particular en el sur, porque aquí es donde tenemos la mayor cantidad de especies y que afortunadamente conservamos buena, pro, buena porción de hábitats todavía en los cuales se reproducen. Eh, y la institución encargada... De, de velar por su protección y de sancionar y de y detener de a los delincuentes y, y, este, y asegurar los bichos que ellos llevan y ponerlos en buenas manos, se supone. Este, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, a través de la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿no? Que tienen enlace con, con, la, este, con la Policía Federal y demás, ¿no? Entonces, de vez en cuando ustedes encontrarán noticias de que no, que alguien por ahí, este, las autoridades de tal municipio eh, detuvieron a un grupo de delincuentes que llevaban ¿no? un cargamento con tantos ejemplares de loros o de tortugas o huevo de tortuga, lo que sea, cualquier cosa que ustedes imaginen que la gente trafique. Este, pero, digo, aunque no es un hecho que no deje de causar molestia, aún siendo decomisos pequeños de una decena de ejemplares, es preocupante, ¿no? Porque nos dicen que el problema ahí está. La diferencia fue aquí que no eran 10 ni 20 loros, eran casi 400 loros de tres especies diferentes que es, iban a ser eh, trasladados al centro de México para ser vendidos en, este, en el mercado negro, ¿no? Y, 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 este, y, y traficados como, como mascotas, probablemente algunos hayan cruzado el, el, el océano Atlántico y llegado hasta Europa porque hay coleccionistas, desde luego, que quieren tenerlos pero, pero bueno también informes de la propia Semarnat indican que el noventa y tantos por ciento de lo capturado en México se queda en México entonces somos los mexicanos los que abonamos y somos cómplices de ese delito federal entonces este, se detiene el 9 sí, 9, 9 de septiembre del 2020, eh, en un pequeño retén en Tonalá, se detiene una camioneta que venía media sospechosa con siete tripulantes, uno de ellos originario de Puebla y el resto nativos de aquí, de, del estado de Chiapas, este, y traían diez cajas de, de esos guacales para, para verdura, no, donde ponen aguacates y todo eso, pues ahí en esas diez traían hacinados a los casi 400 loros, de esas tres especies. Bueno, para empezar, el decomiso ni lo hizo la Profepa, ni lo hizo la Policía Federal, lo hizo la Policía Municipal de Tonalá, ¿no? De ahí eh, notifican a, a la médico Elsie Cabrera, que es este, eh, una eh, colaboradora, una amiga, a, la, a, quien, a, a quien admiro muchísimo, con quien hemos estado trabajando un poco en tema de conservación del oro. O sea, ella tiene amplia experiencia en el rescate y rehabilitación de fauna silvestre y es este, uno de los principales enlaces que tiene la... La profepa, pues, para cuando hay ese tipo de casos, ¿no? Tengo entendido que primero se le notificó al SOMAT para ver si el SOMAT estaba en la disposición de recibir esos casi 400 animales, fueron en realidad 384, pero el SOMAT, pues, eh, considerando lo que ya les decía, ¿no? De que hay una crisis dentro del zoológico, este, y que, muy a pesar de la, de la vocación que muchas personas tengan ahí y del amor que tengan su trabajo, pues no están en la disponibilidad. Eh, dicen ellos, pues, de recibir un cargamento tan grande de animales, porque requiere espacio, requiere alimento, requiere a médicos veterinarios que estén al, al tanto de los bichos, requiere de biólogos, etcétera, ¿no? Es todo un, un gran complejo de personas, ¿no? Y de recursos que se vierten ahí, entonces eh, le llaman a la doctora Elsie y dicen, no, pues, pues, a ver cómo le hacemos, pero nosotros nos aventamos el paquete, ¿no? Y ya ella empieza a llamar a, 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 pues a los aliados, ¿no? y entre ellos pues nos contactan a nosotros no de lo y nos preguntan no pues si quieren este más tarde apoyarnos a recibir el cargamento pues este bienvenidos que va a ser a tal hora en tal lugar ya por ahí un médico que tiene un terreno este donde había una una jaula de vuelo que se estaba preparando para que unas aves que antes habían decomisado pudieran este digamos ejercitarse y poder volar este pues dicen, no, pues vamos a usar, usar esa jaula de vuelo no y la pusieron a disposición y ahí ahí se determinó que se iban a poner esos animales no entonces ya como eso de las nueve de la noche del 9 de septiembre llega el, este, la camioneta de la policía con, este, con las cajas y pues ya recibimos a, a los animales se les hace este, una, una revisión general no para determinar su condición este, de, de salud si venían deshidratados si venían este, eh, bajos de peso etcétera y qué animales tal vez habría que aislar para este, darles un tratamiento especial porque podrían venir lesionados etcétera no bueno fue una noche súper pesada, terminamos a las casi 5 de la mañana de, de, de recibir y revisar a estos animales uno por uno, que en general venían en muy, muy mala condición, nosotros usamos una escala de, del 1 al 4, el 1 es un animal en muy malas condiciones, ¿no? con muy bajo de peso, deshidratado, y el 4 es un animal con sobrepeso, el ideal es que estuviera como en el 3, ¿no? Entonces muchos animales venían en 2, algunos todavía en 3, porque habían sido recientemente capturados. Eh, sin embargo, en el, en el proceso de capturarlos, de generar esa perturbación, ese estrés a los bichos, muchos de ellos sufren una serie de procesos este, metabólicos, ¿no? de, de que el cuerpo internamente no funciona correctamente. Entonces, por mucho que al inicio se les diera el mejor trato posible y se les diera la mejor atención posible, muchos animales desarrollan un, 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 este, un padecimiento que se llama miopatía por captura, y es que básicamente los músculos se paralizan por el estrés, el exceso de, de estrés en el cuerpo del animal. Entonces muchos de ellos murieron y las primeras semanas eran de que se nos morían 20, 30, 40 animales por día, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, ¿no? Y obviamente se empiezan a juntar voluntarios, se empieza a llamar a la ciudadanía, ¿no? Para recibir donativos de alimento, de de medicamentos, de gente que quiere echar la mano, ¿no?, para cuidar los dos porque hay cuidarlos todo el día, ¿no?, estar pendiente todo el día, a muchos de ellos alimentarlos directamente, ¿no?, en, en la boca, este, etcétera. ¿no? Una labor muy intensa, y ustedes dirán, bueno, entonces, para empezar, yo les digo, la, la Semarnat no puso ni un solo peso, Estuvo ahí para la foto de decir que entregó a los animales y que fueron parte del rescate y todo eso, pero no pusieron jamás ni un peso, ni para alimentos, ni para sueldo de, de, los, este, de los médicos y de los biólogos, ni, de, ni, ni voluntarios, ni nada por el estilo. Este, y hasta la fecha está con que no han puesto nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a los siete detenidos se les da un seguimiento y por ser un delito de carácter federal se... se este, se, se les asigna un, un juez federal, ¿no?, para que atendiera el caso. Y este juez, yo no sé quién haya sido, pero eh, dése la cuenta de la cantidad, por una de la cantidad de, de aves que fueron saqueadas de su hábitat, y luego la cantidad del esfuerzo humano y económico que se virtió en ellas, ¿no? Para esto, eh, al final de cuentas, se pudieron liberar algo así como 70 loros, ¿no? que pudieron ser reintroducidos a su hábitat después de todo un año de, de, de gran labor. ¿no? ¿Ustedes creen siquiera que a, estas, a estos siete delincuentes se les hizo, aunque sea una sanción, no la hubo? El juez determinó que era un delito menor y que con una fianza grupal de 1.500 pesos y una lona, ya estaban libres. Y ahí están. Eso fue todo. Y es una muestra más de que estamos muy mal, <ríe> terriblemente mal, y, y, y es, un, es un daño este, estructural, es un daño sistémico, es un problema tan grave, ¿no?, este, de que ni siquiera, habiendo especialistas de por medio, de que ni siquiera logrando ver la magnitud del daño, se haya podido poner una sanción o un castigo ejemplar a esas personas. Y que, claro, para ellos fácilmente pagas 2500 pesos, hacen su tandita entre los 7, y ya vuelvo y sigo saqueando, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno en este en ese tipo de, de actividades, de acciones por la conservación, una a veces se, se, se frustra, dice, no, pues ya, ¿para qué le sigo? Si todo va a seguir igual o peor, ¿no? Pero, bueno, creo que estamos aquí precisamente porque el proceso también se disfruta y al final de cuentas lo que, lo que queremos es seguir disfrutando de aquello que, que nos apasiona. Yo en lo personal, o sea, yo quiero seguir saliendo a, a, este, a la selva o al parque Coyumayo y seguir disfrutando de las aves. Pero entonces, si quiero seguir disfrutando de ello, pues yo tengo un compromiso este, con la biodiversidad pero también con los ciudadanos de que todo ese conocimiento que estoy adquiriendo, pues que yo haga lo posible porque sea útil y que, y que yo pueda compartirlo con los demás para que, para que sea útil, para que no sea solo información que quedó por ahí en un artículo científico que nadie me va a leer, porque además está en un lenguaje que, que tan técnico que solamente alguien este, o algún otro colega lo va a poder leer, pero no sé, este, cualquier otra persona, incluso mi propia familia, actualmente no. Entonces, es, es un compromiso muy grande, pero también es una tarea que, al final de cuentas, pues todos estamos encerrados en este, en esta... Pequeña esfera azul, entonces creo que el compromiso también es de todos, ¿no? Pero pues, ¿cómo actuar si no tenemos las herramientas? Entonces, como bien dicen por ahí, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces, no podemos cuidar algo que no conocemos, no podemos enamorarnos de algo que no conocemos. Entonces, al final de cuentas, este, eso también es otra labor muy importante, ¿no? El poder comunicar, el poder hacer accesible todo ese conocimiento, ¿no? Y que se use en beneficio, pues, de todos, ¿no? Y así, entonces sí, las autoridades son bastante permisibles con ese tipo de situaciones.
0: Tu opinión es importante para mejorar. En cada podcast encontrarás una pregunta para que respondas. Somos Radio Yes en las plataformas.
1: La verdad es que es muy lamentable esta situación, pero creo que hemos llegado al, al final de la entrevista. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y darnos tu tiempo.
2: Una, es un tema al que se le debe dar muchísimo más importancia y yo creo que conforme el tiempo, las nuevas generaciones y más información del tema, eh, pues yo creo que va a haber un mejor manejo de este tipo de situaciones, eh, pues de las aves que tienen enjauladas, que rescatan y que también que se venden, ¿no? Que nosotros como personas nos prestamos para ese tipo de, pues de cosas que no están bien, la verdad, porque ¿a quién le gusta estar enjaulado? O a nadie, ¿no? Entonces sí, de verdad, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. De verdad que es información valiosa y que no podemos encontrar en, en muchos lados con muchas personas. Entonces no sé si te gustaría agregar
3: algo más. Pues nada, cuando gusten. Bienvenidos a Pajarera del Parque Joyumayo. Este, yo con muchísimo gusto y, este, y con mucha satisfacción les, les puedo tener el, el honor de ser eh, su guía a través de ese recorrido. De verdad que eh, si tienen la oportunidad Háganlo, es, es, es muy divertido, se van a sorprender con las cosas que hay ahí. Y pues nada, eh, nada más les advierto que esto de observar aves es demasiado adictivo, ¿no? Entonces, <ríe> con cuidado.
2: ¿Nos darías por favor tus redes sociales para el que quiera
3: contactarte? Ah, sí, claro. Eh, bueno, en Facebook estoy con mi nombre, ¿no? Daniel Pineda Vera. En Twitter, en Instagram, creo que más Instagram, eso estoy un poco más activo. Este, me encuentran como arroba el punto es el nombre de mi proyecto este, pero también en mi cuenta personal entonces yo ahí con mucho gusto estoy a sus órdenes
2: Pues muy bien, si quieren escuchar la siguiente emisión del podcast no se lo pueden perder hasta la próxima semana, esto fue todo por hoy y nos despedimos, gracias
0: Derechos Reservados Universidad Salazar 2021-2022 Este podcast se ha realizado bajo la dirección de doria Manojano Santos con la coordinación de claudia Camejo y la producción de Eric Tapia